0: Hallo, mein Name ist Alexander Fink vom Institut für Glauben und Wissenschaft und du hörst gerade den Begründet-Glauben-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Fragen rund um Wissenschaft, Denken, Glauben, Weltanschauung und wollen schwierigen Fragen in diesem Zusammenspiel auf den Grund gehen. Ich bin schon sehr gespannt und ich wünsche euch, wünsche dir, ich wünsche Ihnen viel Freude bei dem, was jetzt gleich kommt. in diesen nächsten Minuten äh, gemeinsam ein Thema äh, mit mir durchdenken äh, und äh, dann auch durchbesprechen wollen, das uns alle betrifft. Ich weiß nicht, woran Sie als erstes denken, wenn Sie das Thema Religion und Gewalt oder religiös inspirierte Gewalt hören. Die meisten Konsumenten der Medien in unseren Breiten werden vermutlich einmal an den sogenannten islamischen Staat denken, an den Bürgerkrieg, diesen furchtbaren Bürgerkrieg in Syrien und an andere Gewalttaten, die von islamistischen Terroristen äh, vor, verübt werden. Aber, wie schon angeklungen ist, ein etwas weiterer Blick, nicht nur in die Geschichte zurück zu den Kreuzzügen oder den Hexen, Prozessen, sondern auch in die jüngere Geschichte, sei es der Konflikt in Nordirland, sei es der teilweise religiös legitimierte Rassismus, terroristische Rassismus des Ku Klux Klan in den Vereinigten Staaten, auf den ich noch zu sprechen kommen werde. Oder sei es Anders Bering Breivik, der Name ist vielleicht manchmal noch im Gedächtnis, der vor einigen Jahren 2012 im Juli in Oslo eine Bombe gezündet hat im Regierungsviertel, wo dann acht Menschen gestorben sind und dann weiterfuhr auf die Insel Utoya, wo es ein Jugendlager gab und wo er dann kaltblütig 69 Jugendliche äh, erschossen hat, einem nach der anderen. Und er selbst hat gesagt, die Kreuzritter und dieser christliche Kulturkampf gegen das, diesen Multikulturalismus hat ihn äh, inspiriert. Also es gibt diese religiöse Rhetorik im Zusammenhang mit Gewalttaten in unserer Welt, in unserer Gegenwart und es hat sich schon seit langem gegeben. Und eine Frage, die sich stellt, ist, genau die, wie schon in der Einleitung angesprochen, wohnt das denn Religionen innen? Inne sind Religionen an und für sich besonders gewaltanfällig? bergen sie vielleicht ein einzigartiges Gewaltpotenzial? Und die erste These, die ich gemeinsam mit Ihnen ein bisschen beleuchten möchte, ist die These, die verbunden ist mit dem Namen Jan Assmann, der Ägyptologe, der an der Universität Heidelberg und dann Konstanz äh, tätig war, und im Prinzip die These aufgestellt hat, das Problem der religiösen Gewalt ist in erster Linie ein Problem des Monotheismus. Er publizierte schon in den späten 90er Jahren dazu, Hauptwerk wahrscheinlich 2003, und zwar die mosaische Unterscheidung, also Moses, der Begründer der jüdischen Religion, wie er in der Tradition verstanden wird, die mosaische Unterscheidung oder der Preis des Monotheismus. Und ganz kurz zusammengefasst ist die These Jan Aßmanns, Folgende, sobald ein Mensch zu behaupten beginnt, mein Gott ist der einzig wahre Gott, meine Religion ist die einzig wahre Religion, grenzt dieser Mensch andere aus, grenzt andere Religionen aus und schafft damit ipso facto neue Feindbilder. Feindbilder, die, als man sagt, wie sie es zuvor im Polytheismus der Antike nicht gegeben hat. Da waren die Götter mehr oder weniger austauschbar und es gab nicht, diese Art von Fallbild, dass man sagt, du bist ein Irrgläubiger. Mit dem Monotismus tritt das in die Weltgeschichte. Die Juden sehen herab auf die Goyim, die Christen sehen herab auf die Heiden, Muslime sehen herab auf Ungläubige, so die These Asmans. Also der Wahrheitsanspruch zu sagen, es gibt im Bereich der Religion, einen Unterschied zwischen wahr und falsch, darin ist schon die Wurzel des Problems. Hier liegt der Hund begraben. Und diese These möchte ich nun, ich schreibe es da mal auf als erste Diagnose oder erste These, nämlich das Problem ist gleich der Wahrheitsanspruch. Dieser ist an und für sich schon problematisch und muss eben in Frage gestellt werden, relativiert werden, wie auch immer man herangeht. Und da möchte ich jetzt in diesem ersten Teil einfach ein paar Rückfragen stellen und sagen, welche Denkvoraussetzung ist notwendig, dass man das als Lösung akzeptieren kann und inwiefern sind diese Lösungen theoretisch solide, inwiefern sind sie praxisrelevant. Also ich möchte einfach diesen Ansatz aus mehreren Richtungen durchbesprechen und kommentieren. Der erste Ansatz, der dahinter stehen kann, ist zu sagen: Die Wahrheitsfrage in der Religion ist deshalb problematisch, weil es überhaupt keinen Gott gibt. Es gibt natürlich, wie wir alle wissen, außer Zeit und, und Materie, Energie gar nichts. Und mit dem Tod endet das Bewusstsein des Individuums, das Individuum erlischt, der Kosmos geht seinen Lauf weiter, das heißt, der Materialismus ist tatsächlich vorherrschend, alles Gerede von Gott oder Göttern ist natürlich absurd und wer einen Wahrheitsanspruch in diese Richtung erhebt, geht in die Irre und ist, das ist zu verweisen. Also das wäre die erste Möglichkeit zu sagen, der Atheismus herrscht vor, deshalb ist der Wahrheitsanspruch in der Religion abzulehnen. Theoretisch stellt sich da schon das gewisse Problem, dass dieser Atheismus nicht nur nicht beweisbar ist, sondern dass er auch, und da geht es schon in die pragmatische Komponente, keine Konsensposition, ja auch keine Mehrheitsposition darstellt. Also der Großteil der Menschheit durch die Geschichte und bis heute hat irgendeinen Bezug zur Transzendenz, irgendein metaphysisches Verlangen, Sehnen, Glauben in der, der, der Lebenspraxis gegeben. Das heißt, pragmatisch ist es nicht unbedingt konsensfähig, das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist vielleicht noch bedeutsamer, wenn es uns darum geht, was es eben bedeutet für unsere Gesellschaft. Es wird teilweise von den sehr lauten neuen Atheisten, zum Beispiel mein ehemaliger Nachbar in Oxford, Professor Richard Dawkins und anderen, behauptet, Religion ist die Wurzel alles übel und wenn wir... Die religion überwinden können, die Religionen überwinden können, wären wir an einer besseren Welt. Und es wird vorausgesetzt, dass Atheismus und Wissenschaft und Atheismus und Wissenschaft und liberale Werte Hand in Hand miteinander einhergehen. Allerdings hält diese Behauptung oder diese unterschwellige äh, Annahme einer genaueren Betrachtung nicht stand. Und das Wissen nicht nur... Äh, Philosophen äh, oder Theologen, die vielleicht selber an einen Gott glauben, sondern das wissen auch äh, atheistische Philosophen und sehr prägnant ausgedrückt. Da hat es ein gewisser John Gray, der Professor Emeritus ist an der London School of Economics und der dieses Jahr im März im englischen Guardian einen Artikel schrieb mit dem schönen Titel What cares the new atheists? Also was macht den neuen Atheisten Angst? Und nachdem es so prägnant ist, kommt jetzt ein längeres Zitat aus diesem Artikel. Er sagt, für die atheistischen Missionare des 21. Jahrhunderts sind eine liberale Geisteshaltung und eine wissenschaftliche Weltauffassung ein und dasselbe. Es ist eine angenehm einfache Gleichung. Tatsächlich gibt es jedoch keine tragfähigen Verbindungen, weder logischer noch historischer Natur, zwischen Atheismus, Wissenschaft und liberalen Werten. Wenn sie als Bewegung organisiert und von der Staatsgewalt unterstützt wurden, waren atheistische Ideologien ein integraler Bestandteil von despotischen Regimen, die sich ebenso darauf beriefen, wissenschaftlich begründet zu sein, so zum Beispiel die ehemalige Sowjetunion. Dann fragt Gray weiter, wie könnte irgendeine Zunahme der wissenschaftlichen Erkenntnis je Werte wie die Gleichheit aller Menschen oder die persönliche Autonomie begründen? Die Quelle dieser Werte ist nicht die Wissenschaft. Wie der belesenste atheistische Denker aller Zeiten, damit meint der Nietzsche, argumentierte, ist es vielmehr so, dass diese zentralen liberalen Werte ihren Ursprung im Monotheismus haben. Nietzsche verstand, dass der moderne Liberalismus eine säkulare Spielart dieser religiösen Traditionen war. Das Problem liegt darin, dass es schwerfällt, von universellen Werten zu sprechen, ohne ein Verständnis dessen vorauszusetzen, was es heißt, Mensch zu sein, das letztlich vom Theismus geborgt ist. Der Glaube, dass die Spezies Mensch ein moralisches Subjekt ist, das darum ringt, das im Innewohnende Potenzial zu entfalten, diese Erlösungsgeschichte die säkulare Humanisten in aller Welt vereint, diese Geschichte ist eine ausgehöhlte Version eines theistischen Mythos. Soweit Gray, der als Atheist, als Philosoph schreibt, diese behauptete Verbindung zwischen Atheismus, Wissenschaft und liberalen Werten besteht weder in der Geschichte noch in der Theorie. Das heißt, als Lösung für das Problem der religiösen Gewalt wird es wohl nicht ausreichend zu sagen, ja, alle Religionen sind falsch, eigentlich heißt der Atheismus vor. Und Staaten, die versucht haben, das so durchzusetzen, sei es die Sowjetunion, sei es äh, das China äh, unter Mao Zedong, sei es Paul Bots Regime äh, in Kambodscha, äh, die waren nicht besonders friedliche Staaten, sondern Millionen und Abermillionen von Menschen sind der Gewaltherrschaft dieser atheistischen Regime zum Opfer gefallen. Also, diese erste Lösung, der Atheismus, ihn als einfach wahr vorauszusetzen, wird wahrscheinlich nicht, weder theoretisch noch pragmatisch, zu einer Lösung dieses Problems führen können. Dann gäbe es die Möglichkeit zu sagen: Okay, dann halt der Agnostizismus, entweder in der starken, oder in der schwachen Form. Das Wort Agnostizismus setzt sich ja bekanntlich zusammen aus der griechischen Wurzel Gnosis, Erkenntniswissen und dem Alpha Privativum, die das Ganze verneint. Also, es wird behauptet, keine Erkenntnis zu haben in Bezug auf die, die ewigen Dinge, die Dinge Gottes, die Dinge der Offenbarung. Thomas Henry, Henry Huxley hat dieses Wort geprägt im 19. Jahrhundert. Die Position ist schon viel älter. In der starken Variante wird gesagt, es ist kategorisch dem Menschen unmöglich, irgendetwas über Gott oder Götter zu wissen. Es ist unmöglich, Zugang zu haben, Wissen zu haben in diesem Bereich. Hier hat man natürlich schon theoretisch ein gewisses Problem, wenn man diese starke Position vertritt, weil nämlich im Gegenzug der gläubige Mensch fragen kann, woher weißt du das a priori, von vornherein? Wenn es einen Gott gibt, der, wie er zum Beispiel im Monetismus gedacht wird, so groß, mächtig und stark ist, dass er das ganze Universum ex nihilo aus dem Nichts schafft, dass er allein in, unserem in unserer Galaxie 100 Milliarden Sterne in Existenz bringt und vielleicht ebenso viele 100 Milliarden Galaxien im sichtbaren Universum erhält, die ungefähr gleich groß sind. Also es ist eine Größenordnung eines Wesens, das so unvorstellbar groß ist, dann a priori zu sagen, es ist diesem Wesen unmöglich, in Kontakt zu treten mit Menschen, wenn dieses Wesen ein Interesse daran hätte, ist a priori überhaupt nicht wahrscheinlich. Sondern, sagt der gläubige Mensch, wenn es einen Gott gibt, warum sollte dieses Wesen sich nicht den Menschen zeigen können? Also die starke Variante ist schon von der theoretischen Seite her sehr schwer durchzusetzen. Die schwächere Variante ist viel stärker, äh, paradoxerweise. Hm. Äh, weil sie nämlich sagt, okay, theoretisch kann ich zwar nicht ausschließen, dass es eine Offenbarung gegeben könnte oder vielleicht eine Offenbarung gegeben hat, aber ein kurzer Blick in unsere Welt und in die Bibliothek äh, und ein Gespräch mit meinen Mitmenschen zeigt mir, äh, dass es darüber überhaupt keine Einigkeit gibt. Besteht. Es gibt zwar hunderte, vielleicht tausende und abertausende äh, Ansprüche. Hier hat sich ein Gott geoffenbart, äh, aber die widersprechen sich und die streiten und die schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein. Also ist es zwar nicht a priori unmöglich, aber a posteriori, also hinterher, äußerst unwahrscheinlich, dass tatsächlich eine Offenbarung stattgefunden hat. Deshalb sollten wir äh, die Wahrheitsfrage nicht stellen weil sonst kommen wir nicht weiter, weil es so viele verschiedene Meinungen gibt. Wie gesagt, ich finde diese Position viel stärker, viel überzeugender und pragmatisch hat sie jedenfalls einen ganz großen Vorteil. Denn wer diese Beobachtung der religiösen Vielfalt ernst nimmt, der muss zur Demut gerufen sein und kann auch bei größter persönlicher Überzeugung nicht darüber hinwegsehen, dass Millionen, ja Milliarden Menschen völlig konträre Überzeugung zur eigenen sind. Das heißt, pragmatisch lernen wir aus dieser Beobachtung der religiösen Vielfalt hoffentlich jedenfalls eine gewisse Demut. Allerdings, wenn man versucht, daraus ein Programm zu machen, dann wird verkürzt daraus das Programm Du darfst glauben, was du willst, solange du nicht wirklich daran glaubst. Also du darfst gerne deinen Glauben haben und deine Religion ha haben, nur glaube bitte nicht wirklich daran. Und das ist natürlich schon ein tiefer Einschnitt in die Religionsfreiheit, in die Gewissensfreiheit, zu sagen, du darfst nur so lange daran glauben, als du nicht wirklich daran glaubst. Für viele Gläubige ist natürlich die Überzeugung, dass ihre Erfahrung Gottes, ihre Beziehung zu Gott einer gewissen Realität entspricht, ganz, ganz eng mit dem Wesen und des, dem Kern und dem Wert ihrer Überzeugung verbunden. Es wird also wahrscheinlich auch nicht pragmatisch besonders konsensfähig sein, zu sagen, du darfst glauben, was du willst, du nur solange du es nicht wirklich glaubst. Aber es ist nicht nur aus pragmatischer Sicht ein zweifelhafter Weg, sondern auch aus theoretischer Sicht. Aus theoretischer Sicht ist es so, wie wir gesehen haben, der Atheismus behauptet, alle Religionen sind falsch. Das kann durchaus der Fall sein, das ist eine Möglichkeit. Der Agnostizismus sagt, wir tun uns sehr schwer oder es ist uns vielleicht sogar unmöglich, zwischen den verschiedenen religiösen Wahrheitsansprüchen zu unterscheiden. Deshalb entscheiden wir uns lieber gar nicht. Warum finde ich das theoretisch problematisch? Weil die Fragen, die es darum geht, einfach zu wichtig sind, um sie auf die lange Bank zu schieben und ihnen nicht auf den Grund gehen zu wollen. Die Frage, ob der Mensch mehr ist als nur die Summe der Atome und der Moleküle, die einen Menschen ausmacht, ob es so etwas wie der Menschen eigene Werte gibt, ob es eine Menschenwürde gibt und ob diese zu begründen ist, was überhaupt Menschsein heißt, welche ethischen Anforderungen daraus erwachsen, ob es eine Macht gibt, die uns vielleicht wohlgesonnen ist, ob es möglich ist, dieser Macht zu begegnen, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Das sind Fragen, die uns früher oder später alle betreffen werden. Die Frage, ob mit dem Tod alles aus ist, ist eine Frage, die jeden Menschen betrifft, ob wir uns nun damit befassen oder nicht. Das heißt, diese Fragen sind so wichtig, dass auch ein hinausschiebender Frage oder ein agnostischer Zugang eine Antwort darauf ist. Nämlich, es ist mir nicht wichtig genug oder, oder ich habe mich eigentlich nicht wirklich damit befasst. Es gibt natürlich auch den Agnostizismus, der nicht aus einem umfassenden Studium der Religionen und der Religionswissenschaft und der Philosophie erwachsen ist, sondern einfach, weil man sich nicht die Zeit genommen hat. Also wir zum Teil, äh, sagen wir, verwenden wir mehr Zeit darauf, um in einem Sport äh, einen guten Golfswing zu bekommen oder, 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 oder gut durchtrainiert zu sein oder unsere Garderobe für ein Fest auszusuchen, als wir darauf verwenden zu fragen, was ist eigentlich der Sinn des Lebens. Und das ist doch immerhin vielleicht nicht eine uninteressante Frage. Also ich würde jetzt deshalb sagen: Theoretisch ist der Agnostizismus vielleicht auch nicht letztlich befriedigend, wenn er auch äh, Plausibilität hat und vor allem, wenn er uns Demut lernen kann und soll. Man könnte natürlich auch fragen: Okay, gibt es gute Gründe eben für den Agnostizismus? Also ganz persönlich haben Sie, hast du das wirklich versucht zu ergründen, ob es denn möglicherweise eine Wahrheit in diesen großen Fragen gibt? Und umgekehrt könnte man natürlich auch gläubige Menschen fragen, habt ihr Gründe für euren Glauben? Ist das nur subjektiv, ist das nur eine Erfahrung, ist das nur Tradition, ist das nur von den Eltern und von der Kultur übernommen oder gibt es Gründe, die auch rational nachvollziehbar sind und können wir uns darüber unterhalten? Und dieses Gespräch sollen zum Beispiel die Veranstaltung der Hochschultage befeuern und beflügeln, dass wir sagen, gibt es Gründe, gibt es Argumente dafür, gibt es Argumente dagegen. Aber zum Thema Wahrheit und Gewalt müssen wir natürlich auch die Frage damit verbinden, ist es denn möglich, einen Wahrheitsanspruch mit Gewaltverzicht zu verbinden und wenn ja, wie. Und darauf komme ich dann im, im dritten und letzten Teil äh, meines Vortrags. Aber ich möchte noch einen Punkt hier herausnehmen, weil der vielleicht noch weiter verbreitet ist als der Atheismus und der Agnostizismus, und nämlich der... Aha, Großbuchstaben, aber diesmal dünner, Relativismus. Der Relativismus, in gewisser Weise könnte man den auch philosophisch begreifen oder ethisch begreifen. Zunächst rede ich über den philosophischen, dann über den ethischen Zugang. Nicht ethischen Relativismus, sondern ich werde das erklären. Der Relativismus, philosophisch gesprochen, könnte man auch Pluralismus nennen in der Religionsphilosophie ist am meisten verbunden im 20. Jahrhundert mit John Hick, dem britischen Religionsphilosophen, der 2012 in hohem Alter verstorben ist. Und im Prinzip äh, sagt John Hick, alle Religionen sind mit der gleichen Realität in Kontakt auf ihre Art und Weise, aber sie, es ist immer nur Stückwerk das Erkennen und das, was eigentlich dahinter steht, können sie nicht, nicht wirklich erfassen, weil es sich nicht in Worte ähm, fassen lässt. Ähm, die philosophisch Uh, belesen. Und unter Ihnen werden unschwer die Anlehnung bei Kant erkennen und dieser, diesem, uh, diese Unterscheidung der Numenau und der Phänomena, also das Ding an sich, erschließt sich uns nicht. Wir können immer nur die Einwirkung oder Auswirkung des Dinges auf uns uh, erfassen. Und so ähnlich ist es auch bei den Religionen in Hicks' Verständnis. Jede Religion findet eine Sprache und findet Praktiken, um dieses Erleben des Realen zu The Real heißt es bei Hick, diese metaphysische Instanz, äh, zu verarbeiten, zu kodieren, zu erzählen, aber keine kann behaupten, wahrer zu sein als die andere. Äh, er klammert dann schon vielleicht gewisse Religionen aus, also wenn man jetzt sagt, wirklich, also da gehört zum Beispiel, sagen wir, der Satanismus auch dazu würde sagen, naja, vielleicht sind es nur postaxiale Religionen und so, wo er wieder eine Anleihe bei Karl Jaspers nimmt. Aber im Großen und Ganzen ist die These, es gibt etwas Reales und alle Religionen sind mit derselben Realität in Verbindung. Sie verwenden unterschiedliche Geschichten, um über diese zu sprechen, aber letztlich ist es dieselbe Realität. Manchmal wird es veranschaulicht mit einer Geschichte aus dem indischen Subkontinent und zwar die Geschichte, dass einige blinde Menschen vor einem Elefanten stehen und dann bekommen sie den Auftrag zu beschreiben, mit welcher Realität sie konfrontiert sind und der Erste greift den Rüssel an und sagt, die Realität ist wie ein großer, sehr, sehr dicker Schlauch und der Zweite greift die Beine an und sagt, die Realität ist wie ein großer Baumstamm und der Dritte lehnt gegen äh, den Bauch und sagt, die Realität ist wie eine Mauer. Sie sprechen alle über dieselbe Realität, aber Sie haben jeweils nur Stückwerk der Erkenntnis und meinen eigentlich letztlich das Gleiche. Das klingt an und für sich interessant, vielleicht sogar recht bescheiden. Allerdings ist bei genauer Betrachtung offensichtlich, dass es zumindest mit der Bescheidenheit nicht besonders weit her ist. Denn was setzt dieses Gleichnis voraus? Dass es zumindest eine Person gibt, nämlich den Erzähler, der weiß, wie ein Elefant wirklich ist. Und der dann sagen kann, alles, was ihr macht, ist Stückwerk. Man könnte also sagen, okay, da kommt jetzt ein Religionsprofessor des 20. Jahrhunderts und sagt, Moses war interessant, aber seine Einsicht war Stückwerk. Jesus war interessant, aber seine Einsicht war Stückwerk. Mohammed, Buddha und so weiter, alle interessant, hatten aber nur Stückwerk an Einsicht. Ich zeige euch, im Prinzip meinten sie alle das Gleiche. Also es ist eigentlich ein ebenso exklusiver Anspruch wie alle anderen Wahrheitsansprüche in der Religion und nichts anderes als eine neue Religion. Und das ist sowohl ein theoretisches Problem, weil es ja die Lösung der religiösen Vielfalt zu ermöglichen vorgibt und pragmatisch ein Problem, weil eben die meisten Leute dann vielleicht sagen würden Ja danke, ich habe schon eine religion, ich brauche nicht unbedingt eine neue, wenn sie denn religiös sind. Also dieser Pluralismus stößt an seine Grenzen, wenn es darum geht, theoretisch zu argumentieren, aber auch pragmatisch Konsens zu schaffen.